1: Bienvenidos y bienvenidas a Mansa Cinta, el podcast de Antónima donde hablamos sobre cine. Y hoy vamos a hablar sobre uno de, de los grandes estrenos más esperados de, de este 2023, Oppenheimer, junto al, de, al estreno de Barbie, que ya conversamos acerca de esa película la semana pasada. Estoy con Ana, estoy con Mary, que ya la recuperamos nuevamente después de unas largas vacaciones... Y estamos con el compa Camilo que se va a encargar de la parte histórica de, la, de, de quién fue Oppenheimer ¿no? y, y el contexto histórico de, la, de ese momento. ¿no? Eh, voy a leer eh, la, la sinopsis. Esta película está basada en, en, la, en el American Prometheus, una biografía escrita por Kai Bird y Martin Sherwin. La cinta narra la vida de J. Robert Oppenheimer, un físico teórico que fue fundamental en el desarrollo de las primeras armas nucleares, marcando así el inicio de la era atómica. Voy a iniciar contigo, Camilo. Vamos a revisar un poco el contexto histórico de la época y eh, hablar un poco sobre el proyecto Manhattan y, y esta carrera de hacerse con la bomba atómica. ¿no? Quiero que nos pongas un poco en contexto de, de cómo, cómo estábamos en ese, en ese entonces, ¿no? Sí, claro, claro. Gracias. Eh, primero que
2: todo, muchas gracias por, por recibirme hoy. Eh, estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, primero me gustaría hablarle quizás eh, la modernidad como, como punto de partida. Esta es una película bien moderna. ¿no? Yo, yo siempre he dicho que la, la bomba atómica es la consecuencia de la modernidad y al mismo tiempo la causa del mundo en el que vivimos hoy en día. ¿no? Eh, me parece que el contexto... Eh, Robert Oppenheimer interpretado por Killian Murphy eh, era de origen judío familia neoyorquina eh, eh, educado en una familia pudiente, educado en, en un, ¿cómo se llama? un un instituto se me olvidó el nombre eh, un profesor antisionista siempre con, con ideas más, más progresistas digamos, en esa época era mucho más común esto eh, que hoy en día eh, haya mucho más contexto social dentro de, de la educación eh, y sí bueno, el inicio del siglo XX básicamente como lo pone Eric Hobsbawm es, es el inicio de la fin de la era de los imperios y el inicio de la era de los extremos ¿no? que empiezan con la primera Guerra mundial, el periodo entre guerras el nacimiento del fascismo el comunismo soviético y el nazismo al mismo tiempo también la doctrina Imperialista de Japón, vamos a encontrar que era un periodo bastante eh, lleno de extremos, y especialmente en el sentido de cómo se lleva en, en extremo esta, esta, esta guerra o dos guerras en, en, en los primeros 40 años del siglo. ¿no? Eh, por ejemplo, el nivel en el que se lleva... Eh, el nivel en el que se lleva la violencia que se da en esa época es básicamente como, y creo que esto lo aborda Adorno y Horkheimer eh, el epítome de, de la industrialización y de la, y de la ilustración ¿no? el humanismo busca controlar y bueno, controla de esta forma eh, la industrialización se ve reflejada básicamente en la creación de armas de guerra de armas químicas, también la arma nuclear y también en, en, en las tragedias, ¿no? Las tragedias también se vuelven a escala uni eh, universal, industrial, ¿verdad? El, los campos de concentración, lo, los experimentos de, de los japoneses en, en China eh, y finalizando con la bomba atómica, ¿no?
1: Que fue como el, el cierre de lo que, de, de lo que fuera la, la Segunda Guerra Mundial y diría yo, y, y hasta la misma película lo... lo con la misma película lo intuye el inicio de la, de la Guerra Fría,
2: ¿no? Sí, el inicio de la Guerra Fría y, y de la destrucción de la humanidad, básicamente. No hay un momento en, el, en la película, eh, perdón por el spoiler, que se habla de la teoría de que una explosión nuclear pudiera no detenerse y destruir, terminar destruyendo la atmósfera. Y pienso que eso es verdad. No de la forma en como la presentaron en la película, sino en la forma en la que esto puede traer el tema de... De, de, de TENT en, 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 y el, la, la destrucción eh, mutua eh, asegurada, ¿verdad? Uh -huh. Básicamente, si se tira una bomba atómica hoy en día, otro país, a otro país que tenga una bomba atómica, o un aliado de un país que tenga una bomba atómica, va a tirarle a otro, ¿no? Y ahí se va a destruir todo el mundo. Una respuesta.
1: De hecho, eso más o menos se ve un poco, también alerta spoiler, también se ve un poco al final con esta animación del mundo cómo se ve como siendo explotado por varias bombas, ¿no? Y pues, bien, vamos, vamos a ir entrando un poco más a lo que es la, la película en sí. Hoy es una mesa variada en opiniones. <ríe> Tengo alguien acá que no la terminó de ver <ríe> porque se salió... De la, de, la, de la sala, así que voy a empezar con, con ella. Ana, tus opiniones de la hora y media que pudiste ver <ríe> antes de irte.
0: Yo quiero esa hora y media de vuelta y qui quiero que no la me devuelva mis siete palos de vuelta. Ok, man, a ver, le di chance, le, le, de verdad que le di chance. Creo que hora y media es suficiente para que un director haga algo más que plano contra plano, 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 plano, contra plano, plano, contra plano y contra ¡Fucking Heimer! ¡Fucking Heimer, carajo! Perdón, 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 mami. Mi, mi mamá del el podcast. Eh, no, pero en serio, la película, o sea, más allá de la historia, porque la historia yo creo que es buenísima, pero la historia... Él, él no, sabía, no, no sabía qué historia contar, no sabía si quería contar la historia del Manhattan Project, si quería contar la historia de Oppenheimer, si quería contar la historia de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, no sabía qué historia quería contar. Entonces, ¿quería contar demasiado? Quería contar demasiado. Y el tipo no es escritor puede ser muy, bien, muy buen director para algunas personas, pero no es escritor. Y se ve en la escritura. Tampoco es buen director de actores, porque no había ningún desarrollo de los actores. Tenía demasiados personajes, había demasiados personajes. Y al mismo tiempo, no había suficientes personajes. No había suficientes personajes. Porque vale la pena enfatizar que cuántas mujeres había en, ese, en, ese, en, ese, en esa película, comparado a cuántas mujeres de verdad participaron en el Manhattan Project y cuántas mujeres de verdad necesitaban estar encueradas para que esta película sea contada bien. ¿Por qué no? Así que, hora y media, creo que es suficiente chance para una película que... ¡Quiero mi plata de vuelta! <risa>
1: <risa> Tú ayer me comentabas algo de, de el tema de los diálogos con, la, con las mujeres.
0: Ah, Podrías, sí.
1: ¿podrías eh, ahondar un poquito en eso que, que me resulta muy interesante Y es algo que es, es una de las críticas Que he visto mucho sobre todo Del, del, del lado femenino y tiene, tiene mucho sentido En verdad lo que, lo que dicen acerca de, esa, de eso pues
0: Ok, eh, sí te estaba hablando era del test De Bergdel mm. Que es eh, un test Que se usa en cine O sea es un, es un test De eh, que viene, un, o sea, viene de, de las teorías feministas, pero en verdad es algo que hoy en día, sobre todo en el siglo XXI, donde se ha avanzado muchísimo, no solamente en la participación de las mujeres en el cine, en la participación se ha hablado muchísimo sobre la necesidad de incluir a eh, 50% de la población a la hora de contar historias, eh, que básicamente exige tres cosas. Uno, de que haya dos mujeres en alguna escena de la película, que esas dos mujeres estén hablando que esas dos mujeres est estén hablando de algo más que no sea un hombre <risa> eh, y ayer eh, el pío me está diciendo que también se ha agregado que esas dos mujeres tengan nombres ¿no? porque tampoco cuenta que haya es que una escena corta de dos extras, de dos extras hablando de que, Ey, una que no. con super, eh, Exacto. Eh, pasa una mujer
1: y compra y gracias sí.
0: no. <risa> exactamente y, y como dije o sea, si, y esto Camilo me, sabrás tal vez un poco más que yo pero si hubo muchos, muchísimas más mujeres que participaron en el Manhattan Project que sin duda tenían algo más que hablar que de hombres, eh, científicas, mujeres eh, personas. personas muy preocupadas sobre todo lo que estaba sucediendo y con todos los 1500 personajes que hubo en esta película eh, que estaban participando, me parece que era razonable incluir a estas científicas en el guión y estar hablando justamente de ciencia y de lo que estaba sucediendo. Entonces, eh, que Nolan no lo haya hecho, era Nolan siendo fucking Nolan. Eh, así que sí, otra otra razón para, para no ver esta película.
1: Estaba, estoy revisando aquí la lista de, de los actores y, y en verdad. ¿Cuántas mujeres,
0: cuántas actrices? <risa> conté siete, con T7 con, con, con nombre. Eh, con France nombre.
1: Puch que interpretaba a Jane Tatlock, Kitty Oppenheimer, eh, Emily Blunt, eh, Emma Dumont, que hizo de Jackie Oppenheimer, Sai Strat Stratton, que, hace que es como, no sé, por qué no tiene el nombre aquí, eh, Oliva Tilby que no tiene nombre tampoco, ajá. le ponen actress, ajá. Luis Lombard, es la que es Ruth científica? Tolman, ajá. Sí. Y eh, Florian Nolan, que me imagino que se habrá sido que alguna ex... Cameo, un sí. Cameo, algo así. Instant, de Instant, de lo demás son, obviamente, hombres... Está Klea Murphy Robert Downey Jr., eh, Rami Male, Damon Bostick, Jack White y te vas así, Matt Damon, y una todos pregunta. tienen... Rami Male, algún... habla? Sí, Rami sí, Male, sí, sí, sí. Oh, ok, yo me fui antes de eso. Debil. Ah, sí, sí, sí. <ríe> de hecho, le al final
0: tiene...
3: <ríe>
1: de hecho, al final tiene una, una intervención bastante interesante. Eh, pero sí, es verdad. Es, es, es muy cierto eh, eh, yo pensaba de que bueno debe ser que el, porque no estaba tan ¿sabes? No. tan empapado el tema del el proyecto Manhattan yo dije bueno debe ser que bueno todo eran científico y en esa época digo los tenía hombres tenían los hombres tenían mucho más eh, los espacios ya copados y no había entrada para mujeres, pero en verdad sí había sí hubo mujeres que Oiga, participaron de voy, voy a
0: mencionar a una. María Geppert Mayer, que ganó en 1963 el Nobel, eh, fue, una, eh, fue una física... Eh, que justamente su trabajo en el Manhattan Project específicamente en los Álamos, en los Álamos, o sea, también estaba ahí mismito eh, su sus estudios en los eh, eh, isótopos de uranio eh, fue justamente, o sea, participó en lo que en la perdón, es que lo estoy leyendo en inglés, lo estoy traduciendo en mi mente eh, la posibilidad de separar estos isótopos a través de eh, reacciones fotoquímicas, o sea, un rol bastante importante. Sí. Eh, la vuelvo a nombrar, María Geppert Mayer, ganadora del premio Nobel podría sí, hecho, haber participado me parece,
1: de hecho para, para esto lograr todo lo que ellos logran en el, en el proyecto Manhattan eh, de hecho antes, antes de, de realizar este proyecto hubo mujeres científicas que, que his, eh, hicieron avances dentro de la física eh, y la química y, y gracias a todos estos avances obviamente ellos tenían como el, el camino más eh, un poco más más abierto no para, para realizar estos estudios y chuso. en verdad es un punto es un punto es un punto negativo de, de la película y ahí te doy completa razón Ana
3: eh, sí, ahora voy añadirme? contigo
1: voy contigo Mary <risa> tus opiniones acerca uh -huh. de la película y lo que también piensas acerca de esto
3: sí bueno quería justo añadirme a lo que está diciendo Ana porque supongo que siendo una mujer es algo que percibo cuando veo cualquier contenido como de qué manera están siendo representadas las mujeres. Y estaba de hecho muy entusiasmada por ver a Florence Pugh. Porque he seguido su carrera. Me parece que es excelente actriz. Lo mismo con Emily Blunt. Y sí se sintieron sus personajes súper como poco utilizados. O no usados de manera tan eficiente. Y yo de por sí pienso que el elenco está extremadamente lleno. Al punto que cada escena se siente como, uh, mira quién apareció ahora. Es esta persona de tal otro contenido que conozco. Exacto. Entonces, no te, tanto, no te permitía tanto estar inmerso en la escena que estaban presentando y te enfocabas más en quién era la persona que, que acaba de aparecer frente a ti. Y en sí, eh, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Ana sobre Christopher Nolan. Yo siento que él es un buen director, eh, tiene cierto es muy fuerte en aspectos técnicos eh, creo que específicamente como escritor para mí en lo personal se queda muy corto profundizando y desarrollando personajes esto afecta a todos los personajes pero en esta película se siente que particularmente afecta a los personajes femeninos eh, y creo que algo que le mencionaba a algunos conocidos cuando hablábamos de la película es justo que Christopher Nolan tiene una trayectoria en muchas películas de ciencia ficción y siento que él aborda este material que es más orientado hacia un biopic de la misma manera que abordaría una película de ciencia ficción. Y eso, al menos a mí, de manera individual, no me permitió conectar tanto con los personajes que me estaban presentando. Eh, y bueno, como dijo Ana, si sentí que yo leí un poco sobre, sobre el personaje de Florence Pugh precisamente porque estaba muy entusiasmada por ver el rol que tendría en la historia que estaban contando y la verdad es que se sintió bueno, aquí Camilo podría quizás contribuir más a añadir como sobre la historia de ella, pero tengo entendido que ella logró como muchos accomplishments por sí sola y que era una persona como mucho más interesante que quizás explorar, que solamente como presentarla con respecto a Oppenheimer, o incluso para entender la dinámica que genuinamente tenían, porque hubieron escenas que, por ejemplo, hubo algo que él hacía recurrentemente que era darle flores, y ella constantemente decía, no me dé flores. Y se usó casi como un gag el hecho de que él con continuara como rompiendo esa barrera, rompiendo ese, ese límite o eso que él le decía. Entonces... Eh, también según entiendo en la vida real era mucho más one-sided one esa relación. Había mucho más interés de parte de Oppenheimer que de parte de ella. Y fue un poco rechinó ¿no? un poco para mí que la próxima vez que la vimos cuando, cuando él estaba contando que se iba a casar, la vemos en un estado como completamente distinto, como tan apegada a él. Y para mí no hubo como un arco que me hiciera a mí como que eso se sintiera creíble. Eh, y bueno, continuaré conforme vengan a mí la, las opiniones no eh, pero sí, creo que la película para mí se sintió extremadamente, sí se sintió larga eh, en, en especial tengo que aceptar que no pude ver la primera media hora aproximadamente de la película y aún así hubieron momentos donde no entendía justo lo que mencionó Ana qué historia quería contar eh, yo sentí no sé si ya puedo entrar en materia de lo que pasa hacia. Sí. Eh, las partes que me que se destacaron para mí mucho fueron obviamente eh, el countdown, el conteo hacia la prueba de Trinity. Eh, creo que estuvo muy bien elaborada. La, la construcción de tensión de ese momento fue maravilloso. Eh, creo que todo el mundo que había escuchado sobre Oppenheimer, había escuchado como detalles técnicos, que, no, que si no la iba a estallar un país o no para hacer la película, que, si, que, que explotó de verdad, que no usó CGI. Entonces creo que había como mucha expectativa alrededor de ese momento y la verdad es que creo que fue muy satisfactorio. Eh, y también la escena de este discurso que él lanza eh, una vez es detonada la, la bomba, el, el test, disculpa, eh, no, cuando sí es detonada la bomba, ¿cierto? Pero, okay. Sí, 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 mm -hmm. eh, y es como, también se siente que, que estuvo elaborada casi como una película de horror, eso me gustó mucho, fue como muy satisfactorio, y también me gustó que durante toda la película era algo que yo notaba, porque la, la edición de sonido y la inserción como de ciertos aspectos sonoros me pareció brutal, y algo que yo seguía escuchando, como en ciertos momentos de tensión, era como un sonido que no sabía ponerle como el dedo. De Dice, ¿qué es este sonido específico? Y cuando llega esa escena es que te das cuenta que ese sonido es el, el movimiento de los, de los pies de las personas en ese discurso, celebrando lo que él hizo. Y como esta contradicción que muestra en este momento de la destrucción que causó, la culpa que puede haber sentido, eh, y me gustó mucho cuando al fin, es como casi como un premio. Dice que es un premio que estuvieras prestando atención durante toda la película y que identificaras este sonido porque ahora entiendes qué representa. Eso me gustó bastante.
1: Es eh, correcto, correcto toda la, la, la opinión que, que dices, Mary. Eh, yo to todavía no voy, a, no voy a dar mi opinión eh, voy a esperar hasta el final para hablar de lo que, lo que me gustó y de lo que no me gustó porque también tengo cosas que, que no me gustaron, evidentemente. Eh, ahora paso contigo, Camilo. Eh, ya vi que largaste el, el sombrero. <risa> o sea, ya, ya. Así que ya no o vas sea, a hablar como, como de la historia, sino más bien de la película. Y bueno, vas a to tocar algunas partes históricas. Ya sé que que evidentemente. <risa> Dale, Camilo. Pues.
2: Sí, o sea. Si sí siento un tema con. Y críticas se Nolan eh, El tema del silencio, el, el como que se demora mucho algunos shots de algunas personas. Eh, no hay silencio en toda la película, me di cuenta. De, hey, toda la película es como un montage de. como los que él siempre hace, ¿no? Diga que hay acción y que pasan eh, cosas, progreso del plot, pero la, cancio, hey, la música nunca se acaba. Me di cuenta de eso hasta el momento de Trinity, pues, pero. Porque obviamente me imagino que quería llegar a eso. Y pues, que quería, quería llegar a, a, a que notáramos que era una ausencia importante. ¿no? Eh, el silencio. Eh, también siento que a veces la película. La película tiende también a ser bien crítica con el tema eh, político. y cómo Estados Unidos llevó, llevó el tema de la bomba. Eh, también la persecución a, a personas percibidas de izquierda. Eh, también me parece y, y esto no sé si concordarán conmigo que la película parece más Doctor, Doctor Strange Love que Godzilla <risa> <¿Sí>? Doctor Strange <risa> es básicamente la burocracia que pasa alrededor de la, de, de la Guerra Fría uh -huh. y Godzilla es los resultados que tiene esas decisiones que se toman en, en la población pues Godzilla básicamente es una representación una metáfora de la bomba atómica Correcto. Y, y bueno me parece que le faltó ahondar un poco más en eso Nolan aunque sí lo hizo en la escena de, en la secuencia donde estaba él diciendo su discurso y sintiendo su, su PTSD y, y viendo los cuerpos carbonizados y eso sí, pero me parece como que quizás haber ahondar un poco más en, en, en eso, porque es la decisión pienso yo que es la decisión ética más importante de la historia de la humanidad pues. el mundo cambió
1: a partir de ahí uh -huh. evidentemente eh, no, sigue, sigue, sigue
2: eh, y sí, bueno, básicamente eso, ¿no? Eh, sí, eso.
0: Si ¿Sí puedes decir una sola cosa sobre dale, la falta dale. de silencio. O sea, yo ¿Lo obviamente que viste, no vi el no vi de lo que vi. O sea. No sé, lo que decía de la escritura, de que se sintió como que, como un chiquillo contándote su mañana, contándote su día, porque pasaba esto y pasaba aquello, pasaba aquello, pasaba aquello, pasaba aquello. Y ni siquiera era como que un buen mantenimiento de ritmo, de que iba como que increyendo. Era aburrido, era aburrido, porque era una narración pero lineal, o sea, no, es, por eso es lo que digo es que no sabía lo que estaba contando, porque iba como que de aquí, después pues pasaba qué, después pues pasaba qué, después pues pasaba qué, y eran noticias aburridas, era como estar escuchando la radio o estar, o estar viendo dizque, un canal de televisión donde dije, y en este pueblo pasa tal cosa y después pasa tal cosa, y después tal otra, y tal otra, y tal otra, y tal otra. Entonces no hay silencio, no hay pausa, no hay desarrollo de personaje y simplemente es te está relatando los sucesos. Hmm. Y para eso me leo el libro, honestamente. Y lo empecé a leer también.
2: era más me, divertido. Me acabo de acordar algo. Eh, el uso de blanco y negro en las secuencias de, de, del 54, ¿no? Eh, para está mí. de
1: hecho la perspectiva de sí, Louis Strauss. De
2: Louis Strauss. Que no es Levi Strauss, el antropólogo romano ahí, que es Louis Strauss. Eh. Me llama bastante la atención que había escenas donde él aparecía, y siempre que él aparecía era blanco y negro, no sé si se dan cuenta, uh -huh. hasta que un momento era José Blanco y Negro. Uh -huh. okay. Supongo que es por el tema de que está llegando la narrativa a ese punto específicamente. Lo
1: que pasa es que él cambió, él cambió la, la, la... Él quiso diferenciar las perspectivas, ¿no? Uh -huh. Desde la perspectiva de, de, de Oppenheimer y desde la perspectiva de Luis y Strauss esa era era lo que lo que estaba haciendo la diferenciación para él era que con el color pues
0: quiso pero después vuelve a la perspectiva de Oppenheimer y sí, no vuelve el, al blanco y negro es lo
1: que es con lo que juega Nolan casi siempre que echa para adelante echa para atrás pa sí sí, va, sí va, pero después con el tiempo me es como sí como me sí, me sí, sí pero
0: después vuelve a la perspectiva pero no vuelve al blanco y negro
1: bueno hasta el final hasta digo es que tenías que, que quedarte eh. hasta el final para ver la parte <risa> <risa> que no, es wow.
0: no déjame tiempo. te
3: explico un poco básicamente <risa> <risa> Y aquí me pueden corregir también. Eh, él está teniendo una conversación. Me parece que, que es el, el, al que él está contando los sucesos, como por qué él se siente. ¿Qué personaje es? Porque eso justo no lo vi al principio. Con el que él está conversando. Como
2: un, un ayudante uh -huh. eh, en, esa, en esa asamblea del Senado uh -huh. para clasificarlo a él como secretario de. No creo que era interior, no me acuerdo. Eh, sí. Y, y mm. quería decir una cosa antes el, sobre el tema de blanco y negro. Para mí blanco y negro no es solamente la perspectiva del personaje de Robert Downey Jr., mm -hmm. que secretario es Louis pero... Strauss, secretario de Comercio. Mm. Eh, básicamente también representa el maniqueísmo de la época, ¿no? Blanco y negro, eh, mm. el tema del anticomunismo y el macartismo, ¿no? Para, para mí puede representar mm -hmm. eso también, ¿no? y mm -hmm. co No eso es spoiler. <risa> No, y No, sí, pero igual el, el hecho de que Ahí se, se revela como si fuera es que El villano y Dije sí. que, que, que él planeó todo para pues, ahí, Eso sí me dio un poco de risa también sí, sí. Como que ya
3: Caricaturesco el asunto Sí,
2: sí a, a, hasta <risa> Eso me sorprendería haber visto en los créditos Y que Albert Einstein re regresará En, no sé, en <risa> Oppenheimer 2 pues. Y a pesar de eso a me gustó la película, ok no la sentí tediosa ni larga, perdón. Lo siento, Ana. Me gusta que popcorn cuando voy al cine, popcorn más grande y me lo como y Mira, me importa igual. Mira, la razón veo. por
0: la cual eres invitado de Mansa Singh No No, no, no.
2: Tendré no ir a volver, voy a volver
1: Voy
2: a volver <risa> con Zodiac El de
1: Zodiac me queda pendiente,
3: sí, sí, sí. Lo que quería comentar es que él le está contando ciertos sucesos a una persona, que me acaban de decir que es secretario, asistente Era como un
2: asistente que no es, tiene nombre Sí, pero
3: él está contando estos sucesos a una persona uh -huh. Y los sucesos que él cuenta son desde su perspectiva Pero yo también comprendí esa parte, en especial con el final Comprendí esa parte como, estas cosas no necesariamente son la verdad, ¿sabes? Entonces, como que yo siento que la parte en blanco y negro Era como justo su perspectiva y que era como toma esto con un grain of salt, como con un grano de sal, qué tan cierto es esto sí. que te está contando, pero entonces cuando vemos la misma escena en color, siendo que no le añade suficiente contexto mm. a lo que está mostrando, es y que, entonces siente como que, y la técnica entonces no acompaña tanto a la narrativa, exacto, no aporta mucho. Exacto, o sea, se sintió muy arbitrario
0: en el cambio sobre todo, porque yo entiendo, dije usar el blanco y negro para enfatizar algo, pero me quedé como que enfatizar qué, y sobre todo cuando era que la perspectiva de alguien, pero después como que cambió la perspectiva y después volvió y es como que Man, tú solo quieres ser blanco y negro, tú solo quieres ser fiar Volvió de vuelta, no, le no, yo, no, yo, no
1: yo, yo opino como, como eh, Camilo que, que dice que pues, esta parte en blanco y negro, seguro porque el mundo, sabes, hay muchos grises, ¿no? Bipolar Y, y hay muchos grises, a veces tendemos a ver la historia de que blanco o negro, ¿no? Se, me imagino que él también quiso plasmar eso, esos grises allí, con esta con esta idea del, 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 del color. Pero bueno, entrando ya en, en, en mi opinión general de, de, de la película, destaco, creo que dos cosas por encima de la, de la historia. Eh, o de lo que hizo eh, Nolan, es la, la música, que a mí me pareció brutal la música de Ludwig Goranson que, que bueno ya había trabajado con eh, esto con, con Nolan en, en Tenet y, y bueno había ganado el Oscar en Black Panther eh, me parece una genialidad como cómo, cómo creó esta banda sonora como eh, ...imaginó los sonidos de los, de los átomos... ...de estas reacciones... Eh, ...contadores que hay... Que eh, ...exacto, cómo, cómo utiliza la... la ...cómo va, la música va creciendo... ...y también subiendo en... ...en, en velocidad... ...como que el, el conteo te va llevando... ...el conteo de, 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 lo que, de las explosiones... Va, 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 ...va agarrando como efervescencia... no ...la misma música... ...y para mí fue algo que me... ...o sea, yo, no, yo cuando escucho una banda sonora... Que es buenísima, me puede atrapar Puede estar pasando cualquier cosa en la pantalla Y estoy ahí, dizque Me puedo estar perdiendo el diálogo <risa> O sea, puedo estar eh, que, perdido en el diálogo Pueden estar hablando mil vainas Y yo estoy eh, concentrado inmerso. en la música Inmerso en la, en la música y esto, y esto me pasó en esa hora Y mucho antes de lo que fue La prueba de, la, <risa> la prueba de Trinity ¿no? de eso, eso, eso me gustó mucho Y me gustó mucho La, la dirección de fotografía eh, de Hoyte y Van que ya habías trabajado con él en Interstellar, Dunkirk y Tenet, y también trabajó con Jordan Peele en Nope, nope. tremendo trabajo de fotografía esa, esa
0: es mansacita.
1: de eso debemos hablar pronto sí. también soon. Sí, 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 me, sí. me gustó poco y, y a mí me gustó mucho la, la fotografía de la, de la película estos espacios oscuros esto, esta luminicidad en ciertas ciertas partes La, 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 la escena de la, de la prueba de la bomba Que es como el clímax de la, de, de la película eh, Se vio increíble, increíble, de eh, verdad Max, sí. muy, muy buena, yo creo que aquí en estos dos, en estos dos personajes eh, Hay seguro, seguro nominaciones al Oscar Y cuidado, eh, premios eh, porque me, pare, me, me parecieron do, dos trabajos eh, brutales. Y voy a entrar en la parte negativa ahora sí, porque también vi part, cosas que no me gustaron. Cuando fui al cine, la, la sala estaba llena y, y no pude comprar palomitas de maíz, así que sí. <risa> pues, sí. tuve que ver la película sin palomitas de maíz. Ni, ni mi soda y tal. Y, entonces al principio tenía mucha hambre y, y, y esa parte quizás se me hizo muy, muy extensa. Sobre todo los diálogos, porque no, no paran. Ustedes lo lo acabas de decir, Ana, también. que no Es que no paran. O sea, va a entrar... Ta, 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 y es un tema bastante complicado, ¿sabes? Si tú no manejas el tema de la física cuántica, te vas a perder. Ni el y contexto es que, político tampoco. Y el, el contexto época, político. Sí. En esa parte sí me metí cuando empezaron a hablar este tema del Partido Comunista uh -huh. y tal. Y que su hermano era parte del partido, él no, pero tenía cierta simpatía y todo da plata a la, a la guerra sí, sí, civil. Sí, sí, sí. A
2: los republicanos. Sí, sí, sí. Y, y en esa Española. parte sí entré
1: nuevamente, pero había momentos en los que me salía es que... Eh, y, y, y creo que, no sé, pues... Siento como que él quiso contar... Todo. Todo. Y quizás por eso la película se, se extiende mucho. Quiso contar todo lo, de la, lo, lo que ocurrió con, 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 esta, con este personaje, pues con Oppenheimer, que en verdad... O sea, fue una persona que... <risa> digo es parte de la historia, es parte de, de, de acontecimientos brutales en la, en la historia y en los avances de la física también. Eh, pero siento que, no sé, pues, o sea, quiso, quiso irse de lleno con todo y, y ahí la, la película en verdad pierde y, y, y puede cansar. A mí la última media hora, si bien es, es interesante... A mí, me, a mí me... Ya yo estaba de que... Chuzo, cuánto falta. Y, me, y miraba mucho el reloj, pues. Miraba mucho el reloj y que chuzo, te faltan a faltar en 15 minutos. Vaya la vida. Y seguía, ¿no? Pero sí se me hizo extensa esa parte.
2: No, ¿Te imaginas que la película lo habrán cortado y que así como hacen las secuelas a los locos? O sea, ¿te imaginas? De que, que pum, fin.
1: Te quedas, fin, obviamente... Tienes, te queda... que,
2: tienes que esperar para Oppenheimer la venganza de no sé qué. O sea, ¿me, me explico?
3: Pienso no, que... Haz una serie, pues. Mm. Bien, puede ser. De hecho, vi un par de comentarios interesantes que decían que quizás... Oppenheimer, como, como hicieron con Chernobyl, mm. que fue una miniserie para HBO, sí, hubiera sí. sido más eficiente porque hubiera abarcado más material y entrado en detalle.
1: Posiblemente, posiblemente sí, porque... Y es verdad, cuando, cuando vas a ver una película, no me pasa, mira, no me pasa con, con Drive My Car, que es una película de 30 minutos y es un tema... Uff, si esa película yo terminé eh, Espero a, que la hablemos en algún momento aquí. Pero, wow, o sea, la película te atrapa en esas tres horas. O sea, no, no, hubo, no hubo manera que yo pensara de que tengo que parar aquí un momentito porque tengo que, no sé qué, no estaba en mi casa viéndola igual. Pero acá sí, era de que, chuzo, faltan tanto Y eso, y eso me, me incomodó, a pesar de que la película y, y, y la historia en sí me parecieron buenas, ciertas actuaciones también me parecieron muy buenas, pero, pero nada, pues, o sea, me... me, me esa, esa, esa parte del, del tiempo ahí me, me, me consumió mucho y, y, y salí bastante agotado, no sé si era por, el, por tratar de entender lo que vi o, o, o porque en verdad sí estaba agotado de estar leyendo por tres horas, siento que pueda como tú dices, ¿no? que quizás leyendo el libro hubiese sido mejor y hubiese entendido mucho más la historia, pero en sí a mí lo que, lo que, vi, lo que vi me, me gustó y, y de verdad que la escena de la de la prueba Trinity es una salvajada, es una salvajada que es, es brutal de esa parte. Pero, o sea, estoy ahí, pues, en ese pensamiento de, bueno, tiene esto y tiene esto bueno, tiene esto sí. no tan bueno, tiene esto malo. No sé, me pasa si con el, casi todas las películas de Nolan, creo.
0: Si él no sabe de qué va a escribir o cómo escribirlo, o sea, si no, si no entiende su, su sujeto, ni tampoco cuál es la forma adecuada de lo que va a escribir porque claramente ten, tenía el libro cómo transformarlo en algo visual, en algo audiovisual, cuál es el mejor formato es que no lo conoce bien y se nota que no lo conoce bien. El mal lo que vio fue bomba atómica y enseguida como cineasta estaba de que, oh, imágenes bonitas. Wow, esas imágenes bonitas. Y sí, él quería
2: eso. Él Ajá. quería grabar en sí. IMAX
1: la explosión de la bomba atómica.
2: Pues. Y ahí
0: se ve que flaquea como escritor. Ahí se ve que flaquea como contador de historias.
1: Sí. Y a palabras de Tomás lo diré, que Tomás está en los controles ahorita mismo en las cámaras. <risa> <risa> lo voy a decir. Eh, es que Nolan a veces es como que muy pretencioso.
0: Muy, muy, <risa> muy, 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 muy...
1: Y bueno, el man es como que ah, yo quiero hacer esto sí. en esta película y, y voy de a hacer... tres horas porque yo puedo. Ajá, sí. porque yo puedo y lo voy a hacer y, y en verdad ahí también como que... De hecho <risa> eso,
3: <risa> eso me recuerda, a lo que acabas de mencionar me recuerda a los, eh, los creadores de Game of Thrones hmm. cuando leyeron el material la escena que conectó mucho con ellos fue The Red Wedding uh -huh. y como el drop de calidad que hay posterior a ese mm. momento es absurdo, me recuerda justo a eso. Y es, de, es que, bueno, si tienes interés en el material, no necesariamente eres la persona que más lo conoce, coescribe. Porque uh todo, -huh. porque to ¿por solamente hacerlo tú? Si no necesariamente eres capaz de abarcar o darle profundidad al material que tienes enfrente. Por
0: arrogancia. Sí. Sí, la,
2: por ejemplo, el ejemplo de Game qué? of Thrones. Ellos hicieron la serie nada más para esa escena. Sí. O sea. Y <risa> se nota. Y, se, y de verdad también se nota. También es culpa de que George R. R. Martin no terminó los libros.
1: Sí, también. Eso ya no teniendo una, <risa> una guía escrita vas a perder. Terminan bastante, los libros. ¿no? But, sí, ese es un mensaje para pa el que él ve este podcast. Llegando a la parte final ya, hemos emitido todo nuestro, nuestro comentario, nuestra forma de, de lo que pudimos percibir de, de, de la película. Vuelvo y lo digo, una de las más esperadas este año, junto con Barbie. Y Dune. <ríe> ¿Ah? ah, sí. Y Dune que viene en noviembre. Que bueno, ahí va a salir Florence también y va a tener un papel bastante... Bueno, como la princesa ídola. Sí, bueno. En fin, vamos a... Entonces vamos a dar... Aquí nadie va a decir mansa cinta. Evidentemente uh -uh. no vamos a hacer el coro típico que hacemos siempre al cierre. <risa> así que le voy a dar a cada uno su opinión y queden como un puntaje. No sé si del 1 al 5 o del 1 al 10. No sé. Ya veré. Pero bueno, empiezo contigo, Ana. Que yo sé que quizás vas a dar la puntuación más baja de lo que, te, de lo que puedes haber visto en Oppenheimer uno <risa> sabía yo
2: que iba a ser la baba <risa> eh,
0: okay. sí y lo único que rescato es que sale el actor que hace del alcalde Wilkins en Buffy la casa de vampiros ¡Ay, <risa> estaba y que ay, ese es un buen momento Entre los 1500 personajes Que aparecían y actores Estaba y que ay, eso me gustó Y después pues, no me gustó más nada, así que
1: Voy contigo, Mary tú,
3: Pero tú. estos son puntajes no, De 1 a 10, o son como los de Letterboxd De estrellitas
1: Bueno, pueden ser estrellitas digamos, sí. digamos que Ana le dio una estrella pues. Una estrella por el esfuerzo, me imagino mm,
3: No, por el alcalde por el de Buffy De Bobby. la Casa de los Piros, ok
1: <risa> da, okay, contigo, yo le Dale.
3: pondría tres estrellas.
1: Tres estrellas de cinco. Tres estrellas de cinco. Camilo, ¿cuántas estrellas le pones? Le voy a hacer
2: un poco más así pedagógico.
1: Eh, tres con nueve, redondeado. <risa> tres estrellas y tres estrellas y. Casi cuatro, ¿sí? mm, un poquito así. Mm, tres estrellas y media. No, cuatro. Mm. Sí, tres y media, sí, sí. y media. Tres y media. Tres y media. Yo le voy a dar un, un sólido cuatro. Porque me gustó la música y, y, y la verdad es que la historia es buena, aunque es muy densa dentro del, de la película y creo que hay falla, pero le voy a dar un sólido 4. Eh, como ya les dije, a mí me pareció muy buena, pero oh, evidentemente sí, sí, sí hay muchos fallos, muchos fallos y, y bueno, no sé, pues. Eh, Christopher Nolan tiene su, su crew de fans eh, bastante marcados. Eh, pero evidentemente sigo sosteniendo que el, mi película favorita de él eh, sigue siendo como que Dunkirk, no sé por qué, ahí sí la hizo bien, ahí la o sea ahí la pegó completa por todos lados, pero no sé, pues tiene, tiene tantas películas, Memento, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Eh, pero y también el Caballero de la Noche me gusta porque soy fanático de, 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 el de, el, facho de del Facho de Batman, como dice Camilo, y esa película me parece muy, muy buena, pero, pero a partir de allí es como que eh, con las demás sí tengo como que ciertos problemas, pues, y esta, a, a pesar de que, que, que tiene cosas muy buenas como la música en Interstellar, a mí me gusta mucho la música de Interstellar, me parece preciosa, pero pero igual la historia como que no sé, pues se cae en muchos momentos, te enreda también es muy larga y bah. en fin, voy a voy a reconsiderar el 4, voy a 3 y medio ¡Eh! como dijo Camilo ya, centrando ya en la, en la crítica eh, y de esta forma pues cerramos el, el podcast de, de hoy, esta no es mansa cinta porque, porque pues.
0: es mansa mierda <risa>
1: Yeah. <laughs> Creo que, que Ana bueno, Ana va a ir a, a, al cine y va a reclamar su plata obviamente.
0: No, a Nolan le voy a reclamar a a la
1: Nolan. plata. Eso me acaba un capítulo de... Me de recordar un capítulo de South Park cuando hicieron una... De, ¿La la de, de Jones? El de Indiana Jones que fueron donde... Steven <risa> <y risa> Spielberg y George, y George Lucas reclamaron la plata de que porque lo habían estafado Ay, a la vida, pero hey, siempre, siempre tenemos... Aquí la pasamos muy bien grabando esto y Siempre sacamos, nos acordamos de películas y tal, y, y, y pues... Conversamos. Conversamos. Al final eso es lo bueno del cine, ¿no? Ver historias, esto, compartir y disfrutarlo, ¿no? A aunque te encuentres con películas que causan mucho revuelo, mucha expectativa, y al final terminas tú y que ¡Wow! ¡Qué chuso. <risa> <risa> ¡Qué complejo fue todo esto! De, que, de hecho yo salí sudado de la sala. De yo salí súper <risa> sudado Y, ahí, y uno, un, este una calor. última cosa...
2: <risa> Que Barbie la salvó en el tema de la taquilla, en ¿verdad? Por ese, ese el fenómeno de Barbenheimer uh -huh. Sí, Barbie... Sí, sí. Es, eso, ¿verdad? No lo vemos
1: <ríe> cierto Deberíamos
0: es cierto. hablar Barbie salvó a Nolan Nolan le debe su vida a Barbie 100%. Nolan debe arrodillarse ante Barbie uh, Lo
2: digo por el tema también de que es un, es un tema que muy poca gente conoce Pues, para la bomba atómica, o sea, uh -huh. mucha gente lo conoce pero, Por ejemplo, yo fui, yo fui con un par de personas que no sabían quién era Oppenheimer, pues... Eh, no voy a decir sus nombres. Mm -hmm. eh, y okay. sí, o sea, Me no. Fue no con algunos fachos. <risa> no, 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 no. Jamás. Claro. No, claro. No, y y Nolan, el nombre de Nolan también arrastra a buscar sí. gente Sí, también, Sí, sí, pues. sí tiene su público. Tenés eso iba público. a
3: mencionar, que había gente que no importaba la película que fuera iba a ir a verla por Christopher Nolan. Probar ha ayudó mucho. Bastante, de hecho, antes de que se formara, como se solidificara tanto este fenómeno, yo empecé a ver los memes y tal y yo dije que, en todo caso esto va a beneficiar a Oppenheimer, Buco uh -huh. por este combo que se formó de memes, etc. Luego ellos como que también Christopher Nolan como que abrazó el promocionarlo de esa manera, Greta Gerwig. Como sí, que claro. puso que iba a verla. Uh -huh. eh, Tom Cruise, dice que voy a ver las dos. Sí. El mismo día, y el, Por taba, favor.
1: Y el que estaba sí. cabreado porque no iba a tener su película oh. en IMAX.
2: <risa> Pero también el tema de la, de la strike, de, de, de la huelga, también hizo que la película sí, no tuviera, sí. no tuviera sí. la promoción que iba a tener. Así que Barbie lo ayudó. Barbie, <risa> Barbie lo, <risa> lo, 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 la, lo salvó. La, sí. Lo salvó.
1: Es cierto, esa, esa parte no, no, no la tocamos. Que bueno, lo que lo trajiste ahorita al final. Y. Eh, digo, me, es verdad. Es verdad. Chindy el, sí. Sí, sí y de sí, eso iba sí, a de sí, sí, de sí. decirles que el próximo, el próximo podcast que vamos a grabar de Cinta va a ser sobre la, la huelga de actores y la huelga de guionistas que entra ya creo que en su... la de los guionistas ya va entrando a su cuarto mes y la de los actores creo que ya está Según. en un mes ya o, o va para el mes y medio y esa, ese tema va para va pa largo así que el próximo nosotros nos vamos a organizar como deben hacer todos los trabajadores. <ríe> organizarse y vamos a hablar sobre el, la, la huelga de actores y guionistas. Esto ha sido todo por hoy. Eh, espero que les haya gustado este eh, capítulo de Mansa Cinta, aunque la cinta no haya sido Mansa. <ríe> y nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. Un saludo. Gente.
2: Chao. Chao. Chao.